0: Ich bete noch, danke Jesus, dass du da bist, danke für deine Gegenwart und mein Lieben, Herr, wenn du kommst und uns berührst. Ich bitte dich, Vater, dass du heute uns eine persönliche Begegnung schenkst, mit dir, dass wir dich dürfen noch besser kennenlernen dürfen. Amen. Die meisten von euch waren schon mal einmal Hochzeit, oder? Oder haben sogar selber einmal gehört. Also, ich habe auch ich, ich habe es mega cool gefunden, die Hochzeit, es sind mega viele Leute gekommen. Ja, es war für mich ein Highlight. Und bei unserem Breitengrad oder in unserer Kultur sehen ja die Hochzeiten alle etwa gleich aus. Wir hatten Trauung in der Kirche, wir gehen nachher ein Apero, manchmal hat es viele Leute, manchmal hat es weniger Leute. Und etwas ist auch noch typisch, dass meistens ist der Bräutigam drin ist, und wartet, bis Brut kommt. Das habe ich bis jetzt immer schon so erlebt. Dass man so ganz gespannt. Meistens geht es dann noch ein länger, bis sie kommt. Und alle sind gespannt. Ich weiss, eines von der Gillen und von der, vom Dani, bin ich in einer Hochzeit, ist die Brut einfach nicht gekommen. Das ist, glaube ich, über eine halbe Stunde später. Und alle sind so schon gespannt Und dann ist sie mit dem Auto angekommen. Und dann der Moment, wo die Brut kommt, das war Hammer. Gewesen, weil wir hat so lange gewartet. Es gibt eine andere Kultur, wo Hochzeiten anders aussehen. Ich möchte euch äh, vorlesen von einem Journalist, der in Galiläa unterwegs war und wo berichtet. Es war in einer Stadt in Galileo. Und als wir uns in einer Stadt in Galiläa näherten, sah ich zehn festlich gekleidete Mädchen. Sie musizierten auf Instrumenten und tanzten der Straße entlang als ich mich nach ihrem Tun erkundigte erzählte mir der mit uns fahrende Dolmetscher sie seien dabei einer Brautgesellschaft zu leisten bis der Bräutigam kommt auf meine Frage ob Aussicht bestehe die Hochzeit anzusehen schüttelte er den kopf und sagte vielleicht findet sie heute abend statt vielleicht morgen abend Vielleicht aber erst in 14 Tagen. Das kann niemand mit Bestimmtheit sagen. Weiter erklärte er, es sei eine große Sache, wenn es dem Bräutigam gelinge, die Braut mit ihren Gefolgen zu überraschen. Er erklärte, der Bräutigam kommt unangemeldet, manchmal mitten in der Nacht. Man erwartet, dass er jemand vorausschickt, der in den Straßen ausruft, siehe, der Bräutigam kommt. Doch das kann zu jeder beliebigen Zeit geschehen. Die Braut muss mit ihren Gefolgen ständig bereit sein, ihm entgegenzugehen, wann immer er auch kommt. Wichtig ist dabei auch, dass niemand nach Einbruch der Dunkelheit auf die Straße geht, ohne eine brennende Lampe bei sich zu haben. Zu spät kommende, die nach dem Bräutigam eintreffen, nachdem die Tür bereits geschlossen ist für die Hochzeitszeremonie, werden nicht mehr zugelassen. Das könnte sich ereignen, gerade jetzt in Galiläa. Interessant, oder? Und Jesus, also bei mir ist es ja so, gewesen, ich bin für alle Gäste offen gewesen, bei meiner Hochzeit. Einer ist sogar zwischen dem Apro und dem Hochzeitsfest ist er noch er und ist nachher noch zu spät als Hochzeit. Es war mir egal, gewesen, es sind alle herzlich willkommen. Gewesen, aber in Galiläa ist das nicht so. Und Jesus sagt das Gleichnis von diesen zehn Brautjungfrauen genau in die Kultur, weil sie das verstehen. Bei uns ist es ja ein bisschen anders. Ich lese euch noch das Gleichnis vor. Das Gleichnis von den zehn klugen und törichten Brautjungfrauen. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit zehn Brautjungfrauen sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber kein Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögert, wurden sie alle müde. Und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfrauen wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl. Unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht. Es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Beutigam. Später kamen auch die anderen Brautjungfrauen und riefen, «Herr, Herr, mach uns auf!» Doch der Beutigam antwortet, «Ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht.» Seid also wachsam, seid Jesus, und hat mit dem auch abgeschlossen, dann ihr wisst, der Tag noch die Stunde im, Voraus, im Voraus, wenn ich wiederkomme. Also, das könnte unter Umständen jetzt gerade passieren. Es könnte eine Stimme durch den Raum gehen, die wir rufen will. Der Brötigam kommt. Geht ihm entgegen. Die Einten wären dabei und die anderen nicht, oder? <lacht> zum, Glück, zum Glück, haben wir nur Gnade Zeit, oder? Und es ist noch nicht. Wenn man jetzt auf das eingehen, auf was sollen wir wachsam sein, wenn wir das Gleichnis anschauen? Ich finde, ähm, interessant finde ich, es sind, jetzt nehmen wir mal uns, oder? wir sind alle da, wir sind sehr wahrscheinlich am richtigen Ort, wir sind, haben alle eine Öllampe dabei, also die Brutjungfrauen haben alle eine Öllampe dabei gehabt, haben gewusst, dass der Brutigam kommt, haben gewartet, haben sehr wahrscheinlich sich noch schön gekleidet, haben die richtigen Kleider für das Fest. Also von aussen haben praktisch alle gleich ausgesehen. Wir müsse genau anschauen, ob jemand das Ölgefäß dabei hat. Ich habe so ein Bild das ist so ein kleines Gefäß. Also, wir mussten genau anschauen, ob jemand das Ölgefäß dabei hat oder nicht. Das finde ich noch interessant, also von außen hast du nicht gesehen, wer wird dabei sein und wer nicht. Aber wo dann die Stimme kam, ist, der Breitigam kommt, dann ist es klar sichtbar geworden, wer kann die Lampe anzünden und wer nicht. Wenn wir mal darauf eingehen, was das Öl sein könnte sein. Ähm, interessant ist, dass das Öl etwas ist, sehr wahrscheinlich, womit mit persönlich zu tun hat. Du bist persönlich verantwortlich, dass du das Öl dabei hast. Du kannst nicht über anderem sagen, nimm für mich auch noch Öl mit. Oder jemand anderes kann für dich nicht Verantwortung übernehmen, dass du das Öl dabei hast. Ich glaube, für das bist du ganz alleine selber verantwortlich. Und wenn wir noch weiter ähm, die einte wo das Öl nicht hatten, die haben dann zwar angeklopft und haben gesagt, Herr, lass uns hin. Und zu denen hat Gott gesagt, ich kenne euch nicht. Also muss das Öl noch etwas zu tun haben, mit Gott kennen oder nicht. Also ich würde sagen, die, die das Öl dabei hatten, die haben Gott gekannt. Und interessant ist ja, dass die anderen aber gleich gewusst haben, dass ist der Herr der Herr ist steht Und haben die ja angerufen und haben ihm sogar Herr gesagt. Also, ähm, vor langer Zeit bin ich einmal Skifahren auf Elm. Da war ich noch kleiner. Gewesen. Und wer von meiner Generation ist, der weiß oder der könnte wissen, dass in Elm Sphreni Schneider wohnt. Und Freni Schneider war eine Top-Schweizer Rennfahrerin, Skifahrerin. Mir hat auch Gold-Freni gesagt. Und da sind wir da gewesen. Und wie es der Zufall will, haben wir Freni gesehen, oder? Und mein Bruder ist manchmal so ein bisschen äh, hemmungslos, oder? Und er geht zu dieser Freni oder? Und sagt er sagt Hey, Freni, kennst du mich nicht? Ich habe dich schon so viel im Fernsehen gesehen. <lacht> Und dann sagt Freni: Sorry, nein, ich kenne dich nicht, aber schön kennst mich du mich. Und ich glaube, das könnte etwas mit dem zusammenhängen. Also, ich glaube, es lange nicht, wenn man Gott vom Fernsehen kennt. Ich glaube, es lange nicht, wenn man Gott von, äh, von jemandem kennt, weil er von ihm erzählt hat. Ich glaube, das, das Kennen, wo, wo das Öl ausmacht, ist ein gegenseitiges Kennen, das Gott uns auch kennt. Genau. Und wenn ich jetzt noch weiter würde, und sagen, hey, was heißt denn eigentlich Gott kennen? Interessant, ein bisschen weiter vorne, vor dem Gleichnis, ist ein Bibelstelle. Matthäus 7, 21-23, bis wo steht, «Nicht jeder, der, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der, meinen, der den Willen von meinem Vater tut. Viele werden an jenem Tag zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen austrieben, in deinem Namen viele Wunden da.» Und dann wird Gott zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geh weg von mir. Mit ihr mit eurem Gesetzlosen treiben. Krass, oder? Und selbst könnte es genauso sein, dass die anderen fünf euch dort auch sind und geklopft haben und gesagt haben, Herr, wir haben doch in deinem Namen so viel Wunder getan. Wir haben in deinem Namen so viel, so viel gewirkt. Und Gott wird vielleicht sagen, hey, sorry, ich kenne euch nicht. Also könnte es sein, dass das Kennen nicht etwas zu hat mit dem, was wir tun. Also versteht mich nicht falsch. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn Gott seine Kraftdemonstrationen macht. Ich war letzte Mal dabei, so in einer Freisetzung jemand, der dämonisch besetzt war, haben wir beten können und nachher hat sich irgendwie der Dämon manifestiert und wir haben dem sagen, im Namen Jesus, geh raus und hey, es ist gewaltig, der ist rausgegangen und die Person ist frei geworden oder von das letzte spaghetti das wir unter Anständigen machen, ist jemand, hat das Herz aufgetaucht und hat Jesus ein kleines Herz. Ich liebe das, wenn das geschieht. Also versteht mich nicht falsch, ich bin nicht da. Aber interessant ist, Jesus hat 72 Jünger ausgesendet und hat, gesagt, hat ihnen noch einen Auftrag gegeben. hat gesagt, er hey, Dämonen austrieben, ihr Wunder, Wunden, Zeichen. Ich, ich sage euch und ich sende euch. Und nachher sind die zurückgekommen die 70, oder 72 sind sind eben und sind zurückgekommen und dann haben verzählt dann haben sie erzählt, hey im Namen Jesus sind die Dämonen gegangen ein Hammer was alles da passiert ist oder die so, wirklich, ich, ich weiß wie das ist wenn das, wenn das passiert und ich habe das auch schon viel erlebt und nachher bist du so begeistert oder? ich finde es so cool und nachher Jesus sagt aber ganz etwas interessantes dann Jesus sagt hey das ist alles gut aber Freut euch vor allem darüber, dass euer Name im Buch vom Lebens steht. Und ich glaube, dass Gott kennen, das hat mit dem zu tun, dass unser Name im Buch vom Lebens steht. Und über das sollen wir uns vor allem freuen. Wenn wir in der Bibel die, die Stelle von vorher anschauen, heisst es, die, die den Wille von meinem Vater tun, die kennt Gott. Jetzt können wir uns fragen, was heißt der Wille von meinem Vater zu tun, oder? Das geht immer tiefer. Irgendwann ist es immer tiefer. Und ich habe gesehen, Jesus hat eigentlich den Wille vom Vater hat zusammengefasst in einem Gebot. Und das steht interessanterweise auch in Matthäus hinein. Jesus hat gesagt Du sollst den Herr, den Gott, von ganzem Herzen lieben. Mit ganzer Hingabe, mit dem ganzen Verstand. Und das andere Gebot, das ebenso wichtig ist, ist, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selber. Und alle anderen Gebote und alle anderen Forderungen der Propheten sind in diesen zwei Geboten enthalten. Also könnte Sie, dass Gott kennen, heißt, du sollst ihn von ganzem Herzen lieben, deine Mitmenschen von ganzem Herzen lieben, dich von ganzem Herzen lieben. Und wenn du das machst, dann kannst du das Licht dort Und jetzt könnt ich aufhören mit der Message und könnt euch entladen. Und ich wüsste nicht, wie du dich fühlen will. Weil ich merke für mich, ich liebe Gott nicht jedes immer von ganzem Herzen. Ich liebe auch meine Mitmenschen nicht immer von ganzem Herzen. Ich liebe auch mich nicht immer von ganzem Herzen. Meistens ist in der Bibel das Öl, ein Zeichen für den Heiligen Geist. Und ich glaube, wir brauchen den Heiligen Geist, um das zu leben. Und wir brauchen immer wieder den Heiligen Geist, damit wir das leben können. Als ich 18 war, habe ich Jesus noch nicht gekannt. Und ich wurde eingeladen, worden, äh, in so eine Turnhalle von einer Kirche und dort haben sie den Jesus-Film gezeigt. Und ich habe den Jesus-Film geschaut auf der Leinwand. Und ich habe, ich habe den Jesus noch cool gefunden. Er ist nach dem Lukas-Evangelium gezeigt worden. Das hat mich noch berührt. Aber am Schluss vor dem Film konnte man ein Gebet nachbeten. Und ich habe von ganzem Herzen anbeten. Ich habe gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann bitte ich dich, dass du in mein Herz hineinkommst und dass du mir begegnest und dass ich dich kennenlernen kann. Und dann ist etwas Interessantes passiert. Dann habe ich nicht nur vom, vom Film kennengelernt, sondern dann habe ich einen tiefen Frieden in mir bekommen am nächsten Tag. Ich hätte einen Entzug machen einen einen Heroinentzug, und ich habe keine Entzugssymptome gehabt und es ist ein Frieden in mich in meinen ganzen Körper und dann, gab ich, zwei Tage später ist mir dann nur Jesus persönlich begegnet und hat mir gesagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und es kommt niemand zum Vater außer durch ihn und das hat mich so tief berührt und ich habe gemerkt, hey, das ist das, was der Heilige Geist schafft, so also Berührungen mit ihm und wenn du da bist und du kannst Jesus nicht und du hast eine Sehnsucht, den Jesus kennenlernen, dann bete ich jetzt Gott für dich. Du kannst ja noch arbeiten, wenn du das willst. Danke, Jesus, dass du da bist. Ich bitte dich, Herr, dass du in mein Herz hineinkommst und dass du mir begegnest. Ich brauche eine Begegnung mit dir. Amen. Ähm, Versöhnen mit der. Äh, und ich glaube, der Heilige Geist hilft uns. Oder das Gefäß, das wir hier haben, das hilft uns. Und alle Leute, die schon länger mit Gott unterwegs sind. Auch ich brauche immer wieder eine persönliche Berührung, eine persönliche Begegnung mit dem Gott. Und ich glaube, das ist der Heilige Geist, das Gefäß, wo wir wieder können sagen können, Herr, komm, ich brauche eine Begegnung. Ich will dir begegnen. Ähm, versöhnt mit deinen Mitmenschen. Die, die in meiner Hochzeit sind, die wissen, dass äh, meine Schwiegermutter war nicht so versöhnt mit mir. Sie haben das vielleicht mitbekommen. Ja, die eine, sie hat dann auch noch etwas gesagt also, und sie war sehr ehrlich. Sie hatte Mühe damit, dass ich ihre Tochter heirate. Sie hatte Mühe mit mir, dass ich ihre Tochter heirate. Und sie hat mich auch abgelehnt und es war nicht so einfach für mich, weil ich auch eine Ablehnung empfange. Und ich habe es auch nicht ganz verstanden, weil sie, ist noch, sie sind noch gläubig. Also sie glaubt noch an Jesus, oder? Und ich habe das wie nicht übereinander gebracht, dass sie mich so ablehnt und an den Jesus glaubt. Ich habe gedacht, die, die ist nicht einmal gläubig, oder? <lacht> Aber sie ist gläubig. Und nachher hat es etwas passiert. Dann hat sie gesagt, Herr Eto, gib mir ein Foto von dir. Und ich habe gedacht, äh? Also das wird sie ja wohl nicht ins Boot, man nicht tun, oder? <lacht> Und nachher ist aber etwas passiert. Sie hat sie das Foto in der Küche aufgehängt. Und dann hat sie jeden Tag begonnen beten für mich. Und sie hat jeden Tag begonnen Und die betet jetzt noch jeden Tag für auch uns als Familie. Und dann ist etwas passiert mit ihrem Herz. Wenn ich sie jetzt sehe, das ist jetzt zwei Jahre später, ungefähr, dann umarmt sie mich mit einer mega Liebe. Und ich merke, da kommt mir eine Liebe entgegen und die ist echt. Und ich merke, ich komme eine Schwiegermutter, die mich extrem liebt. Und ich denke, ich würde sogar sagen, sie hat sehr oft auch viel gebeten, Herr, gib mir eine Liebe für den Reto. Und sie hat eine Liebe überkommen. Genau, und ich glaube, das Öl, das steht für, für, für den Heiligen Geist, der uns immer wieder hilft, oder für die Beziehung ja, mit dem Heiligen Geist. Jesus hat uns ja nicht alleine zurückgelassen. Oh. <lacht> das klingt noch gut. He? Jesus hat uns ja nicht alleine sondern Er ist ufe zum Vater und er hat gesagt, er schickt uns einen Helfer. Und das ist der Heilige Geist. Und er sendet uns den Heilige Geist zur Seite. Der Heilige Geist ist jemand, der uns hilft, wo uns tröstet. Er ist auch jemand, der uns ins Herz hinein die Stimme gibt, wo wir rufen können: Aber, lieber Vater. Genau, und es auch, der Heilige Geist nimmt uns auch den Schleier weg, dass wir Jesus in die Augen schauen können und so verändert werden, ihm sein Lebenbild. Der Heilige Geist ist heute Morgen da. Er wird dich berühren. Und er wird heute Morgen etwas tun. Wenn du merkst, du bist nicht versöhnt mit dir selbst, ähm, ich war mega viel nicht versöhnt mit mir selber. Also wenn du mich gesehen hättest, vor 20 Jahren, ich war so ein kleines Mäuschen, gewesen. ich habe nichts gesagt, ich konnte überhaupt nicht zu mir selber stehen, es war so schwierig. Gewesen. Und Gott hat das wie verändert, der Heilige Geist hat das wie verändert in dieser Zeit und macht noch mehr und es ist noch nicht fertig und es wird noch weitergehen. Und ich glaube, heute Morgen wird der Heilige Geist etwas tun. Wir werden jetzt zusammen in den zweiten Teil Worship in Das Abendmahl ist dort. Da werden die Leute sein, die beten. Und da an. Und wenn du merkst, du, du brauchst eine persönliche Beziehung, du brauchst eine persönliche Berührung mit dem Gott, komm doch vorher, dich beten. Wir werden jetzt auch zusammen das Lied spielen oder das Lied singen, Näher deinem Vaterherz. Und wenn du eine Sehnsucht hast, näher dem Vaterherz zu sein dann singt euch das Lied von ganzem Herzen. Gott liebt es, wenn seine Kinder ihm sagen, ich will näher dem Herzen sein. Gott liebt es, näher deinem Herzen zu sein. Ich bete noch. Danke, Herr, bist du da im Morgen. Danke, Heilig Geist, dass du dich jetzt ausbreitest und dass du uns berührst. Und ich kann sagen von mir, ich habe eine Sehnsucht, um näher deinem Vaterherzen zu sein. Jesus, wir wollen näher deinem Vaterherz sein. Ich bitte dich, Vater, dass du uns jetzt berührst jetzt und dass du uns das Vaterherz offenbarst. Amen.